0: 亲爱的各位家人，祝你平安。从这周开始，我们来分享圣灵的果子系列。今天我们看的是圣灵的果子——仁爱。加拉太书第五章二十二节，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你。我们来到你的宝座面前，分享你的话语，因为你的话语中充满能力，你的话语可以帮助我们重新得力，使我们胜过生活中的坏习惯。把这个时间完全交给你，我们愿意打开心门领受你的话语。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。看我们今天的本文，圣灵所结的果子，圣灵结的果子是一个还是九个呢？其实是一个。在原文当中，属于一个单数词。单数词就是一个，比如三位一体的神是一位还是三位神呢？一个，但是有三个位格。圣灵的果子有九种属性，但还是一个果子。单数词就是一个的意思。你的里边，我的里边，同是一位圣灵，只是他的果子有九种属性，有人爱、喜乐、和平等等。我们今天分享。叫仁爱，中文圣经翻译为人爱，其实原文当中就一个字爱。如果不信主的问你，圣经上讲的是什么呢？你给别人怎么回答呢？有人说讲的是神的爱，也有人说讲的是智慧，还有人说是教人向善。其实我们刚才所有的答案都是对的，只是如何把圣经与我们联系起来呢？整本圣经从创世纪。到启示录，一直讲的是神爱你，他愿意拯救你。如果有人问神为什么创造天地，要创造人呢？就是因为神爱你。为什么在这个世界中创造了漂亮的花，还有动物、美丽的风景呢？是因为神爱你。你用这个想法和逻辑去看整本圣经的时候，你会发现。神所做的那么多的事情，最终是因为爱你的缘故。看圣经一定要正确的来看。其实，在今天这个时代中，有很多教会都在讲神的爱，讲圣灵，讲耶稣基督。当你明白圣灵、明白耶稣基督的时候，你会结出圣灵的果子。第一个就是爱。阿门。我们分享圣灵的第一个果子——仁爱。弟兄姊妹，我们今天分享的主题是“结果不止的一年”。圣灵接触果子，第一个就是仁爱。爱的定义是什么呢？圣经如果用一个字来表达的话，就是爱。耶稣爱你，爱的定义是什么呢？来看一下圣经上是怎么说的：约翰遗书第四章第十节，不是我们爱神，乃是神爱我们，拆他儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。我们所信的这位神，他本身就是爱。从它里边发出来的所有行为都是爱的行为，从它里边所发出所有的言语都是爱的言语，因为它本身就是爱，它不是里边拥有很多爱，它本质就是爱。阿门。别人怎么能够看出来你是一个基督徒呢？不是你身上挂了一个十字架的项链，也不是你每天在家里看圣经，或者你每天出门的时候带上一个有十字架的包，不是这个。人们怎么能分辨出来？你是基督徒呢，那么就是当你与别人在一起的时候，从你里边透出基督的爱，你把这份爱给了别人，别人能看出来你是基督的门徒了。阿门。所以耶稣也说了，你们若彼此相爱，这样众人就看出来你是我的门徒了。比如在某个市场上见面了，很热情的彼此打招呼啊，原来是你啊！其实两个平时在教会也不认识。但就因为在这一起聚会而已，在路上碰见了很亲切。当你们去彼此问候的时候，别人就看出来不一样了，弟兄姊妹。所以，我们把这份爱表达出来的时候，别人才能看出来我们是不一样的。多年来，不止一次的为他们祷告，希望有一天神迹能够发生。说啊，只要别人信耶稣了，你把圣经送给他，是不是拿出一些经文来给他讲，或者你想带领他认识这位主？我们发现很难改变人，在什么情况下这个人能够改变呢？我们期望这个人突然之间能够完全信主、完全改变，实际上这是一个自私的想法。所以，多少时候我们发现达告没有果效，我们在利用神，而不是把神的爱真正给他。如果你想把神的爱给他，最好的方式就是你去爱他，不是说主啊改变他、改变他，是你改变，然后他看见你的改变，你爱他了，他。在你身上能看出神的爱来，但是当你发生改变的时候，别人就会发现你与众不同了。比如说，以前你这个脾气可暴躁了，你是怎么改变的呢？这时候你说：“你们想知道我是怎么改变的吗？”请跟我一块去教会吧，是不是他就愿意来了呢？很多时候总是我们自己不改变，我们期望别人能够改变，主啊，改变他，改变他，多少年以来效果并不是很特别，最后呢，可能自己给自己定义一下。神不爱你，其实圣经啊说得很清楚，神爱世人，那包括不包括你的丈夫，也包括你的弟兄姊妹。所以我们很多时候是自己有了问题，教会其实也是一样的。平时我们在教会的时候是彼此相爱你，你爱我，我爱你，奉主耶稣的名祝福你，你能给你身边的人祝福，却没有办法给你丈夫祝福。一出口都是你必须做这个，要不然今晚别吃饭了。如果教会一个样，家里一个样，是很糟糕的。因为他看不到你信的耶稣有任何改变，不觉得这个主有什么好的，这是我们出了一个问题。所以要不要去问神说：“主啊，你什么时候改变他呢？你什么时候回应我的祷告呢？你看我已经够虔诚了，天天为他祷告呢，什么时候让他信主啊？”弟兄姊妹，这不是圣灵的果子，神不是凭着我们的意思来做事，是凭着他的意思让我们来做事，是透过你来彰显他的生命，这是神的见证。你要知道，你身边的人能改变，是跟你有关系的。那比如说，你是一个脾气暴躁的人，你周围的人，我估计要不然跟你对着干，要不然是忍气吞声的，这是很正常的一个事情。但是你知道，你身上透着基督的爱，这群人都会被基督的爱所吸引的。我们分享第一点，爱是从神而来，我们要先领受神的爱。格林多前书十三章十三节。如今常存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的就是爱。为什么信和望不是最大的呢？将来在天国的时候，唯一留下的就是爱。你说那个丈夫，我实在爱不了他，但是让我去爱，那我就去忍他，忍受着爱他，啊，是不是跟刚才那个一样的呢？最后忍无可忍的时候呢，可能所有的火都发出来了。在天国的时候，我们还要不要信心呢？啊，我给弟兄姊妹举个例子，比如说现在。呃，有人想生孩子，说主啊，赐给我一个孩子吧，但是他还没有看到，还没有得着，是吧？这是需要信心来祷告。等有一天孩子出生了，你还要不要说主啊，你给我一个信心？啊、呃，你主啊，你给我一个孩子，都已经给你了，就不需要信心了，因为已经看见了。信心是没有看见的事情，这就需要信心来领受的。等有一天我们都到天国的时候，还需要什么信心呢？耶稣基督本身就是信心，所有的问题在耶稣那里都能找到答案，而且他瞬间可以给你成就。那个时候到天国，你不需要信心，那还要不要盼望呢？盼望也是以后的事情，盼望我们的家的情况能够好转，我期望我们以后能买一套房子，这都是期望，都是盼望。你到天国还要不要盼望呢？不要了。所以到天国里，这两样东西都没有了，但是唯有一样东西是永存的，就是爱。我们可以不需要信心，因为耶稣基督的信心，那个时候天天跟耶稣在一起了，就不需要信心了。但是你需要的是耶稣基督一直这样来爱你的，长存的。如今有信、有望、有爱。这世界上确实我们需要有盼望，需要有爱，其中最大的是爱。既然圣经中讲的是神的爱，圣经包括旧约和新约，旧约讲的是神的爱，旧约圣经里边。神总是刑罚人，一不听话，神就动不动来点灾祸，来点鞭打，但还是爱，这点不能否认吧？这个不是我们总结的，是耶稣亲自总结的。我给你们读经文。有一次，一个律法师来找耶稣说：“夫子，你告诉我，诫命当中最大的是哪一条？诫命指的就是十条诫命。你告诉我，诫命当中最大的是哪一条？其实就两条。第一，你要尽心。”尽力尽兴爱主你的神，其次也相仿，爱人如己，终归还是爱。耶稣总结的太正确了，这是一切律例和典章的总纲。也就是说，当神赐下这律法的时候，他是一个什么样的心？爱的心。你可能不理解，但以后读圣经会明白的。这确实是神的爱。读圣经的时候不能从字面上理解，你不能光说神爱世人，神爱你这么的简单。很多人确实经历过神的爱，确实被神的爱感动过，也真心悔改。他相信神的爱对他是无条件的，最后他成为了基督徒。但是旧约的爱和新约的爱是有区别的。我们一直在讲，旧约是律法时代，新约是恩典时代。旧约里边，律法里边也有爱，它是要求的爱。就像刚才耶稣所总结的那样，你要努力的用你全身的力气，用你最大的能量去爱神。十诫命的前半部分指的就是爱神。除我以外，你不可有别的神，而且是必须专一来爱神。后半部分是爱人，比如不可贪恋人的东西，你不可以看人家家里的牛好，就人家把人家偷过来，不行，因为这是贪恋。而你要去爱他们，因为这是旧约律法的总纲，要求你必须得去爱，无论你能不能，无论你有没有爱的力量，但是你必须得去做。就是说，你爱你的邻舍，如同自己。那个意思是，就算你很不想爱你的邻舍，因为这是律例典章，你还必须得做。圣经上说，要怎么样去爱你的仇敌呢？说实话，能不能爱呢？确实挺难的。不单是你们这样说，我也觉得挺难的，因为在律法之下，你这样去爱你的仇敌，无论你有没有力量，你都要这样去爱他。这会导致什么呢？结果呢？要给你们演示一下，我在街上看见你了。我不想走了，但是呢，不行。耶稣说了要爱仇敌，就装出笑脸说：“哎，姊妹啊，挺好的吧？我很爱你。”表面一套，背后一套，实际上根本做不到嘛。没有这个爱他的力量，因为是在律法之下，你必须这么做。所以很多时候我们经常用圣经的话语来这样套自己，比如说我已经忍你很久了啊，我告诉你，要不是我信耶稣的话，我就怎么样。那原来神的话语变成了一种约束，其实这就是律法。不管你有没有力量，你必须这么去做。结果别人看出来的基督徒可能是虚伪的。真正的爱是从你里边发出来的，不是从外强行往里面压的一个东西，是你里面有了，你才能倒出来的。以前我给弟兄姊妹讲，你绝对不可能把你没有的东西给别人。你心里拥有了什么，你就能给别人什么。如果你心里面拥有了神的爱，那么不用说别的。你一张嘴就是神的爱，行动就是爱的行动。一开始很多人传福音的时候就说耶稣爱你，耶稣无条件的爱你。我相信你们都是这样被吸引来的吧？啊，并不是被吓唬来的吧？有多少人告诉你，如果你不信耶稣就下地狱？有几个是这样被吓的教会来的呢？你们是被耶稣的爱吸引而来的，并且我们在给别人讲的时候说是爱你。有人说我一点都不可爱、啊，没关系啦，神就是这样爱你的。有人说我一点都不可爱，没关系啊，神就是这样来爱你的。我最近发脾气了，哎，耶稣会改变你的，耶稣还是爱你的。你说的完全正确，但是等这个人来了以后，台上的人告诉他说，神是无条件爱你的，你要接受耶稣吗？啊，我愿意。等他一接受耶稣，下周来马上面目一变。我告诉你们，今天已经接受耶稣了，所以你必须去爱别人。有多少人是因为这样不信的？一开始我们告诉别人，神对你的爱是无条件的，神对你的赦免是无条件的，你任何时候耶稣都愿意接纳你，无论你的行为如何。可是等他一信主以后，我们告诉他不行，你这个行为太糟糕了，神不会听你的祷告的，你这个行为太糟糕了，所以神不爱你了。有多少次我们祷告一次、两次、三次没有果效的时候，会给自己下一个错误的定论，可能是我这段时间犯罪了吧，所以神已经远离我了，所以神已经不再爱我了。所以，他不再听我的祷告了。有许多人在领受的这样一种教导。一开始，我们给别人说的很好，耶稣的爱是无条件的。但是，等到那真正信了耶稣、信了主以后，这又变成条件了。去靠他们的努力遵行神的诫命，好好听牧师的话，必须每周去教会，必须每天读圣经，必须每天祷告，必须多捐钱，必须这样做，然后神才听你的祷告。感谢主，千万不要这样啊！这样很糟糕。你会觉得很累，很累。世界上的重担已经够多了，来到教会以后又加上宗教的重担，神不是这样的。所以说，神绝对不会自相矛盾。神既然说他的爱是无条件的，他的爱从一开始直到世界末了，他的爱依然是无条件的。在你不信神的时候，在你还做罪人的时候，神已经爱你了。在我们还没有犯罪的时候，还没来得及犯罪的时候，神已经爱你了。你想想看。耶稣上十字架的时候，你有犯罪吗？那个时候，耶稣已经爱你了。当他在十字架上，有一个强盗，一生做尽坏事，耶稣还是爱他的。我们能够明白神的爱，是你接受他的时候，你说我不知道神是爱我的，没有关系，你来，你愿意来寻求他，他就让你看见他的爱。那个强盗说：“耶稣啊，等你的国降临的时候，求你纪念我。”耶稣马上给他一个回应：“今天。”你就与我一同在乐园里了。他的行为好吗？一点儿都不好。他确实在十字架上。他说：“我们这样是罪有应得的。”你觉得你比那个人好到哪里去呢？至少有一点，你一生当中从没有从头就开始做坏事吧？你比那个十字架上的强盗好了很多呢。在行为上，很多时候，呃，觉得是我们还不如他。那个人死了就进天国了，我们还得在世上受罪，这是一个错误的想法。怎么能觉得在世上的受罪呢？其实你每天都能享受在地如同在天的喜乐生活，因为神的爱在你身上，并且神要把这个爱通过你释放给世上那些缺乏爱的人。弟兄姊妹，神对你的爱不是取决于你的表现，是无条件的。如果你所领受的是有条件的爱，你给出去的也是有条件的。如果你觉得说这周我努力的行善事，而且这周我做了十一奉献。而且这周我还打扫卫生了，我觉得这周神是爱我的。你知道这会带出一个什么样的后果吗？对待你家孩子的时候，你会告诉他，你必须把屋子收拾干净了，然后我爱你。你领受了这样一个有条件的爱，你给出去的就是有条件的。所以，看到恨你的人，你就受不了他。你觉得他根本不配得到耶稣的爱，因为你觉得你的行为已经够好了，所以神才爱你的。那弟兄姊妹。神的爱是无条件的，如果领受错的，给出去的也是有限的。神的爱绝对是无条件的爱，我们要明白，不是你做的不好的时候，神就不爱你了。神对你的爱永远是完全的。神有多么的爱耶稣，神今天有多么的爱你。换句话来讲，今天你失败了，神的爱还是在你身上。他的爱不是取决于你的表现、你的行为，因为神就乐意这样供应给你，因为他本身就是爱。当你经历他的时候，你就明白了，神不是因为你好行为多少才爱你，神不是要改变你的想法，神希望你接受他无条件的爱，就算你昨天骂了老天爷也没有关系，神还是爱你。这就是我们的神的爱，所以你觉得不配得被神爱的时候，这就叫做恩典。我们觉得不配得，因为这是恩典，但是神白白赐给你了。所以，当你得着神那无条件的爱，你也会这样去爱别人。当你行为不好的时候，你也不会失去神的爱。他的爱是长阔高深的爱，那是对我们而言的，就是神在你身上的爱一直都是那么的多，从来就没有减少过。所以你不要信错了，就算你软弱的时候，神依然还是爱你的。所以，很多人不能够原谅别人，是因为他没有从神那里领受神的爱。如果你今天知道你已经犯罪了七十次，那么耶稣都赦免了你七十次，你应该明白耶稣至少爱了你七十次。就是你从神那里不断领受的时候，你才拥有这个力量的。你里边充满的是什么，口里说出去的就是什么。一个人口里所出的言语，正是他心里所充满的。当你看到一个人出口就骂人，那是因为他心里所充满的。你看到一些人出口就是赞美。就是造就别人的话，是他心里所充满的。当你想给别人爱的时候，首先要从神这里领受爱。爱是圣灵的果子，不要去追求这个果子，要去追求圣灵。就像一棵树一样，你每一天不要对他喊叫说结葡萄结葡萄这样是喊是没有用的。你要做的事情就是，你按时给他施肥，按时给他除草，按时给他浇水，到了时候自然会按时结果的。今天你知道圣灵什么时候在你里头的呢？在你接受耶稣基督的时候，圣灵就住在了你的里面。住在里面意味着总有一天会结出果子的。所以爱不是努力的让它结出果子，而是不断的与圣灵亲近，用神的话语喂养自己，它就能结出爱的果子。因为神本身就是爱，你让这个爱在你里边不断充满的时候，自然就能结出爱的果子了。就是这样的弟兄姊妹。你努力才能做到的事情，是你不断的领受。如果有缺乏，你就领受。阿们，不断的来领受。哪里有缺乏，我们就要先领受。当没有办法接受你那个丈夫的脾气、不听话的孩子，你首先从神那里领受。就像我刚才给你们讲的例子一样，那我们知道我们没有办法，我们只能向神来祷告，他会帮助我们。感谢赞美主。所以。你没有爱的能力的时候，要先上主打告，诉主啊，圣灵帮助我，让我这个果子赶紧长大吧。你拥有了这个果子的时候，你就能去爱了。当这个果子在你里边结出来的时候，它就属于你了。神已经给你了，所以结出这个果子之后，这就属于你的。你很轻松的就能爱出来了。你要首先从神那里领受。心情不好的时候，或者无缘无故别人冲你发火的时候，喜怒无常的时候。你觉得你愧对神，你首先要对自己有一个正确的定位，就是尽管这样，神还是爱你的。你说我真的受不了我自己，我爱不了，没关系，我们会告诉你如何有力量去爱。分享第二点，保守自己，常在神的爱里边。犹大书第一章二十节说：“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告。”保守自己，常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。你们却要在这至圣的真道上造就自己，不单让你领受神的爱，而且还给了你彼此相爱的力量。只要你愿意，你就可以得着。先让你的心里边装满真理，之后有圣灵引导你做正确的事情。你可以用神的话语造就自己。就算你觉得不配的时候，要记得一件事情：神仍然是爱你的。因为这是圣经上的真理，耶稣爱我们到底的，这个爱是无条件的，阿门。其次是在圣灵里祷告，弟兄姊妹，这个很简单，你可以理解为方言祷告，也可以理解为顺从圣灵的祷告。方言祷告的时候，确实就容易一些了。方言祷告确实是让圣灵在带领你。当你里边有神的话语，比如说你每周都来聆听神的话语，里边已经有了这个种子了。然后你又常常方言祷告，圣灵会保守你常在神的爱中，因为圣灵不是指出你有多少罪，是提醒你在基督里你是被神所爱的。阿门。耶稣受洗从水里上来的时候，这时候天空有声音说：“你是我的爱子，我喜悦的。那个时候耶稣一件神迹都没有行过，一个病人都没有医治，但神已经爱他了。给我们一个看见是不在乎你的行为如何，神的爱一直都在你的身上。什么时候你能知道神的爱在你身上？就是你每次来听正确的道的时候，你每次在圣灵里祷告的时候，圣灵都会提醒你，你就是神所爱的，所以神会供应你一切所需要的。在你面临困境的时候，陷入人生低谷的时候，我们选择的不是抱怨、灰心、绝望，而是用神的话语来对照自己，把自己保守在神的爱里。阿门。神能够把天国里最好的耶稣都赐给你，难道不能解决你现在的问题吗？大卫在诗篇二十三篇里面提到：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。”大卫真的行过死因的幽谷，但是在敌人面前，确实神为大卫摆了爱的筵席。你们还记得大卫多次都被敌人追杀？举一个其中的例子，有一次扫罗去追杀大卫的时候，就在那个山上。扫罗带着精兵，马上就要冲过去了。大卫也看见了扫罗，这种情况之下，神出手了，神的爱临到了大卫的身上。这时候突然有一个兵过来对扫罗说：“王啊，非得使人入侵了，你赶紧决定吧。”扫罗一听说：“大卫，你等着啊，我等我把敌人收拾了回来再灭你，因为这个事情更重要。要是为了一个大卫，敌人入侵了，那是更糟糕的。先回去解决敌人的问题吧。”你说大卫心里此时会怎么想？主啊！真的在敌人面前，你为我摆设筵席；在死亡的幽谷面前，你与我同在了。所以不要惧怕，你知道你常在神的爱中，他必会保守你。阿门。路加福音第七章四十一到四十七节，耶稣说：一个债主有两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？西门回答说：“我想是那个多得恩典的人。”耶稣说：“你断的不错。”于是转过来向着那女人，便对西门说：“你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但是这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头，但这个女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你。”他许多的罪都赦免了，因为他的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。阿、啊、门。我们分解一下这个故事：一个债主有两个人欠他的债，这个债主指的是我们的神。我们世人都亏欠了神的荣耀，都欠神的债。有的人可能欠的多一点，有的人欠的少一点。有的人的罪大恶极，有的人一生当中犯的罪比较少。但这里面都提到一个事情，就是说，一个人欠了主人五十两银子，另外一个人欠了主人五两银子。他们同样的问题都是无力偿还，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，都没有办法还清这个债。这个时候神看到了，说：“我赦免了。”所以债主就开恩赦免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他的主人呢？西门就说了：“我想是那个明白赦恩多的人。”为什么是五十两的多一些呢？五十两的觉得自己亏欠的多。世界上什么样的人不信耶稣呢？觉得自己没有罪，觉得自己完全可以行的，可以不要耶稣。什么样的人需要耶稣呢？主要我知道我不能，所以我来寻求你。你凡事都能，我来仰望你。这样的人能得到更多的帮助。这个人为什么能多爱耶稣呢？因为他知道自己亏欠了太多。耶稣说：“西门，你说的不错，就是那个欠债更多的人。”于是转过来看着这个女人，教导西门说。你看见这个女人了吗？这个女人为什么能有这么多的爱呢？我进你的家，你没有给我水洗脚，就是你连最基本的尊重我都没有做到。我们以前讲过，因为他们是沙漠地带，每天都刮很大的风，而且他们是外露着脚的，所以到了自己家里或者到了别人家里做客，第一件事情就是洗脚，这是一个基本的礼仪。后面说了，你没有与我亲嘴。犹太人他们问安的方式是亲嘴，圣经上有很多事情不是我们该效法的，不单是指犹太人，格林德教会里边他们也是彼此亲嘴问安，这只是犹太人的方式啊！你不要学圣经上所有的话，我们说都应该去遵行，千万不要随便效法。亲嘴问安是他们的一种礼节，西门没有做，而且进你家门的时候，你没有用油抹我的头。这意思是最尊贵的客人，你会给他高油来抹头的。但这个女人把你没有做的都做了，为什么这个女人能做到这些呢？所以我告诉你，她许多的罪都赦免了。为什么她许多的罪都赦免呢？这里说，因为她的爱多。但咱赦免少了，她的爱就少。在原文当中的意思正好有一些区别。为什么她的爱多呢？因为。他明白，他许多的罪已经被赦免了。为什么西门的爱那么少呢？因为他不明白，他许多的罪已经赦免了。他只是说：“我没有发现耶稣有多爱我呀，我不觉得耶稣爱我呀。”不是耶稣的爱减少了，而是人明白的太少了。当人发现自己不足的时候，向神来祷告，神就给你，你就看见了。阿门。别说今天又一次没有办法控制你的脾气。但你同时告诉自己，尽管这样，我知道耶稣还是爱我的。这个时候，你比别人多明白一件事情：，知道神的爱在你身上，知道今天耶稣的赦免在你身上，而且耶稣对你的赦免是无条件的。在我们还做罪人的时候，耶稣就为我们的罪而死了，就在十字架上为我们的罪付上了代价，这是一个事实。所以，每一天当明白更多耶稣的赦免，你里面的爱就越来越多。这不是说神的爱突然增加了。神对我们每一个人的爱都是一样的多，只是我们明白了多少就能拥有多少。如果你信了耶稣，从此不来教会，但你仍然是一个得救的人。虽然你是一个得救的人，但是你明白耶稣基督的爱是很少的。你每次都来聚会，不是说你必须来聚会，而是说你来了，明白更多耶稣的爱，你会明白更多耶稣基督对你的赦免、对你的接纳，你会从中领取到力量，然后。把爱给出去，你也能够赦免别人。在旧约律法之下，神的话语是：你们要宽恕人；你们若不饶恕人，你们在天上的父也必不饶恕你们的过犯。但是到了新约的时候，这个话是反过来了：你们要饶恕人，因为你们的天父已经饶恕你们了。这就给我们一种力量，什么力量呢？能爱我们的仇敌，因为耶稣已经爱了我了，并且耶稣爱我的爱更多一些的。当某人心里边充满了苦毒，他说出来的就是苦毒的言语。你应该怜悯他，为他祷告，让神的爱进入到他的里边，就能从他的口里说出爱来了，发出爱的果子来了。因为这些都是圣灵的果子。你要让圣灵进入他的心里面。当你看某个人的行为真的是很糟糕的时候，你要为他祷告，要怜悯他，让他能够认识耶稣。因为在我们接受耶稣的时候，圣灵会进入到我们的里边，圣灵就会在里边做工的，如同树木一样。有的发芽比较晚，这个也正常，没有关系，总有结果的时候。圣灵的果子第一个就是爱，你里边有圣灵，结出果子是迟早的事情。这就是我们基督徒应当做的事情。你先从神那里领受他的爱，才有力量活出这份爱。先通过读圣经、听到、知道神有多爱你，知道神在每件事情上都是爱你的。格林多前书十三章里边说，爱是不嫉妒、不自夸、不计算人的恶等等。人能做到哪一条啊？其实一条都做不到，这是神对你的爱，你从神那里领受了，才能给出去。所以先从神那里领受，保守自己，常在神的爱中。阿门。一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你，圣灵的第一个彰显出来的就是仁爱。当我们彼此相爱的时候，众人就能看出我们是基督的门徒。神灵，你带领我们，保守我们常在你的话语之上，因为。在你的话语里边，我们就会结出圣灵的果子，引导我们走正确的道路。我们愿意在这周当中，圣灵引导我们的生活。我谢谢你如此的爱我，我也愿意领受这份爱，活出这份爱。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。